0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Monopol-Podcast. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie uns auch in diesem Jahr wieder zuhören. Und wir sprechen ja hier im Podcast immer über Kunst und dann landen wir dabei fast wie aus Versehen eigentlich ganz schnell bei so grundsätzlichen Wertefragen, bei Weltanschauung, bei politischen Haltungen. Aber um das Thema Geld geht es hier dann doch eher selten. Wir haben zwar am Rande schon mal äh, das Thema gestreift, wie eigentlich der Kunstmarkt funktioniert, welche Rolle Kunstmessen und Galerien dabei spielen, aber so eine ganze Folge zum Thema Geld und Karriere, die gab es noch nicht und das ändern wir hiermit, denn in dieser Folge geht es genau darum und wir wollen einen Blick werfen auf einzelne Künstler und Künstlerinnenkarrieren und schauen uns an, wie geht das denn eigentlich, also in der Kunst Karriere machen und wie hat sich das, was als Karriere dort definiert wird, eigentlich verändert in den letzten Jahren und dazu bin ich wie immer in der Monopolredaktion und wie immer nicht alleine. Und damit sage ich herzlich willkommen, Chefredakteurin vom Monopolmagazin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Ja, äh, Karriere machen. Würdest du sagen, das ist überhaupt der richtige Ausdruck, wenn es um Kunst geht?
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
3: Also viele Künstlerinnen und Künstler wollen ja zunächst einfach mal äh, ihre Kunst machen. Also weil das, äh, gut, ich glaube nicht mehr, dass man noch so dieses überhöhte, äh, diese überhöhte Vorstellung von das ist jetzt eine Berufung hat. Aber wer weiß, also vielleicht gibt es auch viele Leute, die haben das Gefühl, sie müssen das machen, die können gar nichts anderes machen. Und ähm, auf der anderen Seite müssen sich Künstlerinnen und Künstler natürlich schon sehr früh überlegen, wie sie denn eigentlich damit überleben. Also das ist, glaube ich, erstmal die die erste Frage, ähm, wie kommen sie überhaupt klar, also schaffen sie es überhaupt, sich als äh, Künstlerin und Künstler zu etablieren? Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Also ich habe das jetzt noch mal gerade nachgeguckt. Es gibt so Schätzungen, dass... Ähm fünf Jahre nach Ende des Studiums nur noch ungefähr fünf Prozent der Künstler und Künstlerinnen und Künstler im Job sind. Also, so wenig. So, ja, okay. also dass 95 Prozent das nicht schaffen, sich ja. auf dem Markt zu etablieren. Und ähm, die, die es schaffen, die, die, also das Durchschnittseinkommen ist auch ziemlich krass. Also äh, laut KSK, also Künstlersozialkasse, verdient ein bildender Künstler im Jahr durchschnittlich 12.000 Euro. Also im Jahr. Pro Monat brutto kann <lacht> man sich ausrechnen, ja, nicht herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau, und es gab kürzlich eine Studie, der die besonders Berliner Künstlerinnen und Künstler befragt hat. Und da war dann nochmal krass, wie der Gender-Pay-Gap in der Kunst ist. Also da hatten die Männer äh, knapp unter 12.000 und die Frauen hatten dann unter 9.000 im Jahr. Also da kann man sich dann ausrechnen, dass die alle eigentlich andere Jobs noch haben und mhm. die Kunst dann zusätzlich machen. Und diese Fantasiesummen, die man immer so hört, für, für, die für Kunst ausgegeben werden, natürlich, also es gibt natürlich... Künstlerinnen und Künstler, die richtig viel Geld verdienen, vor allen Dingen Künstler. Aber das sind wirklich prozentual nur ganz wenige. Und mhm. bei denen kann man dann manchmal auch sehen, okay, die haben jetzt so eine super Karrierestrategie und so. Bei manchen fühlt es sich aber fast eher auch wie Zufall an. Ähm, du hattest es ja jetzt schon gesagt, mit dem das
0: meistens noch so einen Zuverdienst gibt. Gibt es auch eine Zahl dazu, wie viele Künstlerinnen und Künstler überhaupt komplett nur von der Kunst leben? Das, das weiß ist ich. ja selber bei den 12.000, nämlich finde ich, auch noch irgendwie fraglich. Also das ja, das ja stimmt, das schafft man ja eigentlich, eigentlich
3: nicht. nicht nee. Aber wie viel Prozent das sind, das weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass äh, für mich ist das ja auch immer so, ähm, ich die Künstler, die ich kenne oder die ich kennenlerne durch den Ausstellungsbetrieb oder in Museen oder so, das sind ja dann meistens die, die es schon geschafft haben. Ne? Weil, mhm. äh, wenn man schon mal eine Museumsausstellung hat, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man zu den den besten zwei, drei Prozent oder äh, erfolgreichsten zwei, drei Prozent überhaupt gehört. Und ähm, die haben natürlich dann keine Nebenjobs, sondern erzählen mir nur, wie sie das so früher gemacht haben, ne? dass mhm. sie dann auch natürlich am Anfang vielleicht, also ganz viele machen das, dass sie Assistenten bei anderen Künstlern sind.
0: Und also das würde mich auch nochmal interessieren, überhaupt an so einer Ausstellung, kann man das sagen, wie viel prozentualen ein Künstler daran mitverdient oder ist das so individuell, weil es Verhandlungssache mit irgendwie, keine Ahnung, Management,
3: Galerien, Vertretern oder sonst was immer ist? der Witz ist, äh, wenn man eine Ausstellung macht, als, äh, dann verdient man, die verdienen da gar nichts dran. Also die verdienen erst was, wenn dann was verkauft wird. Ja, also ist es ist okay. ja so, die haben, äh, also wenn man von der Galerie vertreten wird, dann äh, gibt es da immer so Deals, also meistens ist das so 50-50, also der Galerist bekommt die Hälfte, der Künstler, der Künstlerin bekommt die andere Hälfte und wenn nichts verkauft wird, ist halt Pech für beide. Und äh, bei Museumsausstellungen ist es so, dass es eigentlich seit äh, seit Jahrzehnten fast gibt es Initiativen, äh, dass da Ausstellungen Honorare gezahlt werden sollen, ist aber meistens nicht so, weil die Museen halt davon ausgehen, okay, die Aufmerksamkeit, die ein Künstler, eine Künstlerin bekommt, dadurch, dass sie im Museum ausstellen dürfen, ist so groß, dass das deren Marktwert steigert und dass sie dadurch praktisch so indirekt bezahlt werden. Das ist natürlich was, was nicht unbedingt funktioniert. Also äh, ist, manchmal investieren dann auch die, äh, auch selbst die Galerien investieren dann in die in die Museumsausstellung und ob sich das am Ende dann auszahlt und für wen, das weiß vorher eigentlich keiner. Also das ist ein sehr, sehr risikoreicher Job. Also man muss glaube ich schon wirklich gute Nerven haben äh, oder halt Geld im Hintergrund äh, von den Eltern, um das machen zu können. Mhm. Äh, was sind noch so andere Marker,
0: würdest du sagen, wie man Karriere in der Kunst messen kann? Man kann sich jetzt ja nicht von jedem irgendwie, also man könnte jetzt vielleicht aufzählen, wie viele Schauspieler hat er gehabt, wie oft wurde der Museum gezeigt. Ähm, man kann sich jetzt wahrscheinlich nicht die Gehaltschecks äh, unbedingt zeigen lassen. Ist auch sowas wie so Geldwert der Kunstwerke bei
3: Auktionen vielleicht so ein Marker? Auf jeden Fall. Aber Natürlich, so, also man kann immer gucken, wie, wie ist der Wiederverkaufswert äh, und ähm, das hängt dann letztlich auch alles immer so ein bisschen zusammen. Also ähm, es gibt auch Kunst, die ist auf Markt begehrter als in Museen und umgekehrt. Also das ist nicht der Markt ist nicht identisch, aber es gibt auf jeden Fall ähm, starke Verbindungen. Und man kann davon ausgehen, wenn man in großen Museen gezeigt wird oder auf Biennalen oder so, dass dann der Marktwert auf jeden Fall steigt. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Kunst, die ist besser geeignet zum Verkaufen, wie zum Beispiel Malerei. Äh, und andere, weil da funktioniert das nicht so gut, wie zum Beispiel Performance. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass Performance-Künstler, die eigentlich sehr präsent sind und die man sehr gut kennt, Trotzdem dann viel weniger verdienen als vielleicht auch ein gar nicht so bekannter Maler, der aber irgendwie äh, äh, einfach gut übers Wohnzimmer so verpasst. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, was auch einen größeren Platz hier im
0: Podcast einnehmen soll, nämlich die Rolle der neuen Medien der sozialen Medien. Ähm, gerade was jetzt zum Beispiel Installationskünstler angeht, würdest du sagen, dass zum Beispiel Instagram da direkt eine neue Option ist, für solche Künstler auch ähm, ja mehr Geld direkt zu
3: verdienen? Fast eher für Malerei, also wie ich das gesehen habe. Also ich, es gibt so einige junge Malerinnen und Maler mittlerweile, von denen ich weiß, dass die über Instagram eigentlich ihre Sachen verkauft haben. Also dass die praktisch diesen, diesen Schritt, eine Galerie zu finden, erstmal übersprungen haben, weil das ist oft auch wahnsinnig schwierig, überhaupt erstmal eine Galerie zu finden. Und die dann gesagt haben, nee, irgendwie ich probiere es hier. Und das hat dann sogar auch geklappt. Also wenn dann irgendwer das liked und irgendein Sammler, Sammlerin das sieht, dann kann das passieren, dass man auf diese Weise auch schon praktisch so am äh, normalen Betrieb vorbei dann Karriere machen kann. Ganz speziell über Instagram werden wir nachher auch noch sprechen
0: und zwar mit dem Künstler Andy Kassier und wer von ihnen regelmäßig die Kolumne von Annika Mayer im Monopolmagazin liest, die hat den Namen Andy Kassier auf jeden Fall schon mal gehört, denn für sie ist Andy so immer das Paradebeispiel für einen Künstler in den sozialen Medien. Warum, wieso, weshalb, das klären wir nachher mit ihm. Aber vorher widmen wir uns zusammen mit der Monopolredakteurin Silke Hohmann, die sie wahrscheinlich auch aus diesem Podcast kennen, gemeinsam einem internationalen Star einer Grand der Kunstwelt, die noch aus einer ganz anderen Generation stammt und den größten Teil ihres Lebens noch komplett ohne soziale Medien verlebt hat. Natürlich nicht nur ihres Lebens, sondern auch ihres künstlerischen Wirkens. Aber heute durch Instagram hat der Erfolg von Yayoi Kusama nochmal eine ganz neue Dimension erreicht. Sie gilt als die bekannteste derzeit lebende Künstlerin, die Japanerin Yayoi Kusama. Bereits 90 Jahre ist sie mittlerweile alt und sie haben garantiert schon mal was von ihr gesehen. Wahrscheinlich ihre Punkte, die Polkadots, mit denen sie eigentlich die ganze Welt überzogen hat. Oder sie haben vielleicht die bunten Räume gesehen, in denen vor allem Museumsbesucher sehr, sehr gerne Selfies machen. Und genau über ihre sehr besondere Karriere und wie sie es trotz psychischer Erkrankungen und einem sehr engen staatlichen und auch elternhäuslichen Korsett als Künstlerin geschafft hat, und welche Rolle auch die sozialen Medien dabei spielen, darüber spreche ich jetzt mit Silke Hohmann. Hallo Silke. Hallo. In Nordamerika, genauer gesagt in New York, haben ja die großen Ausstellungen mit Kusamas Infinity Mirror Rooms einen ziemlichen Hype ausgelöst. Da gab es so ultralange Warteschlangen vor ihrer Galerie. Denkst du, das gleiche erwartet uns auch in Berlin, wenn da jetzt im September ihre erste
4: große Retrospektive eröffnet? Ja, das kann tatsächlich gut sein. Kusama ist ja in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden, so erfolgreich wie sie eigentlich auch immer werden wollte und viele jahrzehntelang gar nicht wahr. Ihre Kunst ist visuell unglaublich eingängig. Du hast gerade von den Punkten gesprochen. Es ist überwältigend teilweise, wie sie Räume in den Griff bekommt. Sie überzieht die Ausstellungsräume eben mit diesen Punkten oder in New York hat sie diesen Spiegelraum eingerichtet, der so einen Eindruck von Unendlichkeit erzeugt mit vielen kleinen Lichtquellen. Also eine wunderschöne Welt Situation eigentlich simuliert. Und das ist natürlich auch sehr, sehr attraktiv, leicht verständlich und auch sehr Instagrammable. Ja, ist das jetzt auch eine ganz neue Art von Publikum, die über Instagram auf ihre Kunst aufmerksam wird? Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja vor allen Dingen so, dass die... Ähm, Informationen über diese Kunst einfach sich viel schneller und viel weiter verbreiten und äh, sich diese Kunst auch über Instagram sehr leicht auch verstehen mhm. lässt. Ja. Würdest du sagen, das ist auch so der Grund, dass Ihre Kunst gerade
0: so einen Nerv trifft, also dass sie so leicht verständlich ist, vielleicht in Zeiten, wo den Menschen alles andere
4: sehr komplex vorkommt und Kunst ja auch oft sehr verkopft ist, schwierig zu verstehen? Das wäre eine Deutung. Vielleicht ist es auch einfach ein Bedürfnis nach, nach einer einfachen Schönheit, nach einem Erlebnis umfangen zu sein von etwas, das durch und durch schön ist. Und die äh, Schlangen vor der Galerie Zwirner in New York, vor ihrem Mirror Room, die hatten auch damit zu tun, dass die Leute sich natürlich sehr gerne damit, sich selbst oder ihrem Liebsten, ihrer Liebsten äh, fotografieren wollten da drin, äh, um dann eben auch diese Bilder und diese Erinnerung zu haben. Und wie wichtig würdest du sagen, ist jetzt die Person dahinter, also sie selbst oder ist es wirklich, glaubst du, bei
0: der Kunst mehr diese das, diese Ästhetik, dieses Schöne, das Gefühl, was sie ganz unmittelbar auslöst bei den Leuten?
4: Ich glaube, das ist genau das Geheimnis bei Kusama, dass es beides ist. Also einerseits gibt ihre Kunst das her und gleichzeitig auch ihre persönliche Geschichte, ihre Biografie, die ist sehr aufregend und auch unvergleichlich. Sie hatte als junge Frau in Japan schon sehr starke Angststörungen und war eigentlich, ja so habe ich es verstanden, in ihrer Autobiografie auch tatsächlich Selbstmordgefährdet. Hatte Halluzinationen und diese besondere psychische Disposition, die zieht sich ganz sichtbar auch durch ihre Kunst, also bis heute eigentlich. Sie hat sozusagen daraus irgendwie kreatives Potenzialgeschäft. Sie hat das produktiv gemacht und ist da eben zu dieser tollen Idee oder zu dieser tollen alternativen Welt mit den Punkten gekommen. Und mhm. das ist etwas, wo sich das bei ihr einfach wirklich ganz toll trifft und es auf allen Ebenen eigentlich einen berührt. Auf der rein visuellen oder auch, wenn man tiefer einsteigt, hat man eine tolle Geschichte dahinter. Gibt es noch andere Beispiele oder beziehungsweise wie ist das
0: Beispiel dieser Polkadot, dieser Punkte, jetzt auch Ausdruck der psychischen Erkrankung? Weißt du das?
4: Sie hatte tatsächlich Halluzinationen. Davon schreibt sie immer, wie genau. Das beschreibt sie jetzt nicht so exakt, aber es hat tatsächlich damit zu tun, dass es eine Art von Wahrnehmungsstörung möglicherweise ist. Es hat ganz viel mit Angst zu tun. Die Kürbisse zum Beispiel hat sie als Kind schon immer... In der Gärtnerei ihrer Eltern wahrgenommen. Das ist also eigentlich mhm. eine Visualisierung von Kindheitserinnerungen, die auch nicht nur positiv waren, eher im Gegenteil. Und so hat sie eigentlich diesen Kosmos, der in ihr ist, letzten Endes zu ihrer Kunst gemacht. Mhm.
0: Ähm, sie ist ja 1929 eben in Japan geboren und eben äh, Militärstaat damals, eben auch so sehr strenges Elternhaus. Und dann ist sie ja, ähm, also heute ist sie 90 Jahre alt und sie ist aber, und das war glaube ich so der entscheidende Schritt wahrscheinlich in ihrer Karriere, als Ende 20-Jährige im Jahr 58 ist sie nach New York gegangen. Natürlich damals schon so die Wow-Stadt auch, was Kunst und Kultur angeht. Und äh, du hast in dem Text über sie, in dem Porträt über sie im Heft geschrieben, dass sie so eine Art
4: Hippie-Schamanin war. War. Was genau hat sie da gemacht? Was hat sie zur Hippie-Schamanin gemacht? Ja, das ist so in vielen lustigen, interessanten Fotos dokumentiert. Sie hat eben auch Menschen mit Punkten bemalt, nackte Menschen und das traf auch bei der aufkommenden Hippie-Community natürlich so Nerv. Sie hatte da begeisterte Anhänger gefunden. Daraus wurden auch irgendwann tatsächlich so künstlerische Sex Happenings, die bekannt wurden bis in Hollywood-Kreise hinein. Mhm. Und ihre Rolle darin ist aber ziemlich interessant, denn es wird immer so beschrieben, dass sie da sehr stark so Regie geführt hat, aber eigentlich mehr als unbeteiligt selber war und ähm, sie schreibt auch, dass sie eigentlich seit frühester Jugend eigentlich einen großen Ekel oder auch große Angst vor Sex und, und auch dem männlichen Geschlecht hat und sie ist da aber selber dann so ganz offensiv reingegangen und hat diese Happenings vielleicht auch betrieben wie so einen kleinen persönlichen Exorzismus. Aber das mhm. ist jetzt nur so eine Deutung von mir. Auf jeden Fall ähm, hat sie tatsächlich das unbedingt herstellen wollen und damit auch unheimlich viel Aufmerksamkeit hergestellt. Und das war, glaube ich, auch ihr Ziel. Und würdest du dann davon sprechen, dass sie dort dann auch Karriere gemacht hat? Also sie gehörte auf jeden Fall der Avantgarde an, aber sie war auch sehr zielstrebig und sie hatte aber anfangs wirklich überhaupt kein Geld. Sie hatte Hunger, sie hatte ein kaltes Atelier, Angstzustände, schleppte einmal eins ihrer großen Bilder ins Whitney viele, viele Blocks äh, zu Fuß und das Bild war groß. Ähm, um dort eine Ausstellung zu bekommen, hat sie nicht bekommen, sie hatte viele Niederlagen. Aber man muss sagen, dass ähm, einfach bekannte Künstler bei ihr auf den Ausstellungen waren. Andy Warhol war Douglas oldenburg ähm, und sie schreibt in ihrer Autobiografie, dass äh, beide sich eigentlich auch ein bisschen ihrer Ideen bedient haben. Ja, so also vielleicht ist sie da tatsächlich auch so ein bisschen gescheitert oder nicht so weit gekommen, wie sie gerne wollte. Instagram war ja damals noch Jahrzehnte entfernt, aber äh, Kusama war schon damals, auch du hast
0: es schon gesagt, mit diesen Sex-Happenings, kann man ja sagen, irgendwie sehr auf Öffentlichkeit auch aus. Ähm, welche Mittel hat sie noch fernab von solchen provokativen Treffen, sage ich mal, genutzt,
4: ähm, bevor also es, noch lange bevor es eben soziale Medien gab? Sie wusste sehr genau, wer wichtig ist und sie ging auch sehr strategisch vor. Sie verstand auch, dass sie mit ihren Body-Paint-Happenings sehr viel Aufmerksamkeit bekommen konnte. Und die gab eine Zeitung heraus, die Kusin Sama Orgy hieß und das war tatsächlich, sah ein bisschen aus wie so, so ein Tabloid, also sehr schlecht gedruckt mit, mit eigentlich pornografischen Bildern, aber mhm. es hatte so, stand auch für äh, Make Love Not War, also eigentlich auch äh, Sex als eine friedliche Lebensweise, als eine Methode die Welt zu verändern, auch das mhm. war ihr wichtig. Ähm, aber auch sowas wie, dass sie in ihrer Autobiografie eben schreibt, Warhol und Oldenburg hatten die Ideen von ihr. Also es zeigt also schon, dass sie eigentlich immer sehr, sehr bewusst war, äh, wie, wie sie es schafft, irgendwie im Gespräch zu sein. Mhm. Wenn ihr nicht der Erfolg zuteil wurde, den sie sich wünschte, dann wurde sie auch ähm, tatsächlich ärgerlich und wütend. Und sie wurde teilweise auch mit Yoko Ono verwechselt in New York. Äh, und das hasste sie natürlich, das kann man verstehen. Als Yoko Ono dann mit John Lennon zusammenkam, wurde sie aber richtig wütend und beschloss dann, dass sie jetzt die Frau von Mick Jagger werden wollte. Ach so, okay. Und hat sie es geschafft? <lacht> ich glaube, es haben ihr gute Freunde dann ausgeredet, weil wie auch immer, selbst wenn sie es geschafft hätte, wäre sie nur die Nummer zwei geblieben. War damals Mick Jagger schon mit Jerry Hall? Nee. Das, das weiß ich jetzt nicht. Okay, aber Lassen
0: wir den New York Gossip der 50er, 60er Jahre. Ähm, aber wie ist es denn, sie, also heute, wir haben ja schon gesagt, dass jetzt heute sich sehr, sehr gerne ähm, Galeriebesucher äh, mit ihrer Kunst oder vor ihrer Kunst ähm, fotografieren, schön Selfies machen. Was, was bedeutet das für sie oder weißt du, wie sie dazu steht, dass mit ihrer Kunst genau das heute bei Instagram passiert? Also dass sie da auch so ein bisschen, ähm, ja vielleicht zum Teil auch so oberflächlich durchgereicht wird?
4: Ich weiß darüber nichts. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass jemand, der als Künstler sich wünscht, die ganze Welt möge mit seinen Punkten überzogen sein. Die ganze Welt möge ein friedlicher Ort sein, in dem Menschen sich in schönen, visuellen Situationen begegnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was dagegen hat, dass genau ihre Kunst jetzt irgendwie per Hashtag durch die ganze digitale Welt äh, schwirrt und das eigentlich geflutet wird. Denn das ist im Prinzip genau das, wofür sie auch ihr Leben lang als Künstlerin sich eingesetzt hat. Also... Mit Sicherheit ähm wenn sie es wahrnimmt, freut sie das wahrscheinlich.
0: Ähm, diese Die Polka-Dots, aber auch diese begehbaren Räume mit den Spiegeln, die haben ja eben dieses Selfie-Potenzial. Gibt es andere Künstler, äh, die ihr dann nacheifern? Weil das ist natürlich toll, wenn man merkt als Künstler, äh, wie du es gerade gesagt hast, da schnellt die Aufmerksamkeit hoch. Das sind irgendwie weltweit, bekommt man da tausende oder Millionen Likes vielleicht sogar. Könnte man sich ja vorstellen, dass es das eben auch andere Künstler äh, versuchen zu imitieren. Und dass das dann auch die Art und Weise,
4: wie sie Kunst machen, vielleicht beeinflusst. Ich glaube, dadurch, dass Kusama so wiedererkennbar ist, ist es ganz schwer, das zu imitieren. Also das würde einfach wirklich sofort aussehen, wie äh, man möchte jetzt auch so ein bisschen sein wie Kusama. Aber ich glaube, dass ähm, auch Kuratoren und auf Messen und so weiter schon... Instagram mitgedacht wird zum Beispiel, indem man vielleicht sich dann auch eher mal für eine kinetische Skulptur entscheidet, also etwas, das sich bewegt, das einen guten Film hergeben würde oder was vielleicht auch in, in diesem kleinen Handyformat trotzdem noch mhm. funktioniert. Das ist ja nicht bei aller Kunst der Fall und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein Bewusstsein dafür gibt und das auch ein bisschen gefeatured wird und teilweise auch Museen sich ja auch darum bemühen, irgendwie einen einheitlichen Hashtag für ihre Shows zu kriegen.
0: Ja, Yoyi Kusama ist mit 90 Jahren eine der erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit und hat schon lange vor den Spiegel-Selfies sehr aufregende Kunst gemacht. Und durch Instagram hat ihre Kunst in ganz neuen Kreisen nochmal die Runde gemacht. Und mehr dazu können Sie auch nachlesen im Porträt von Silke im aktuellen Monopolheft. Und ich danke dir ganz herzlich, Silke, für die Einblicke. Danke auch. Ja, und eine junge Generation von Künstlern, die entwickelt sich ja derweil ganz selbstverständlich mit diesen neuen Medien und macht zum Teil eben auch Kunst ganz speziell vielleicht für Kanäle, zumindest auf Kanälen wie Instagram. So eben auch der Konzeptkünstler Andy Kassier und der ist jetzt bei mir zu Gast im Podcast. Fashion you can buy, but style you possess. Every day is a day to feed the heart with good energy. Philosophische Sprüche wie diese, Andy, schreibst du ja unter deine Selfies bei Instagram sehr gerne. Und ich freue mich, dass du jetzt hier leibhaft vor mir sitzt. Herzlich willkommen im Podcast, Andy Kassier.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Ja, ich war ja vorher so ein bisschen, ich habe ja Interviews mit dir gelesen, dachte immer so, ha, ähm, oft bleibst du ja. Diese Kunstfiguren, ich weiß ja zum Beispiel auch gar nicht, ob du wirklich so heißt, wie du heißt und ich bin sehr gespannt, wie du mir jetzt heute hier gegenüber sitzt, weil erstmal wirkte das jetzt so hier, als das Mikro noch aus war, recht natürlich.
1: Ja, das ist auch so. Also ich glaube, viele der Leute haben immer das Gefühl, dass ich total laut und äh, outgoing bin, aber ähm, das ist eigentlich nur die Rolle. Ich bin eigentlich ganz entspannt und ruhig und ähm, ja, es ist äh, tatsächlich mein echter Name. Ja. Ja. Ah,
0: ja. Okay. Aber äh, da ist ja auch so ein bisschen, der Name ist ja Programm, kann man dann auch sagen, hat dich ja vielleicht auch geprägt äh, in dem Weg, den du da jetzt gehst. Denn du bist ja auf Instagram, ähm, du bist so quasi Annika Meyers Liebling für Künstler in den sozialen Medien und hast wirklich ein mittlerweile auch sehr viel befolgtes Profil auf Instagram, wo du so ein bisschen eigentlich diesen, äh, ich musste daran denken, an diesen Rich Kids of Instagram Lifestyle quasi zelebrierst, aber mit so einer ästhetischen Note. Ähm, du postest da wirklich äh, ständig nicht Selfies von dir auch gerne mal Oberkörperfrei und vor äh, verrückten irgendwelchen äh, Crazy Autos, die was weiß ich wie viel Geld kosten, vor Hotelpools äh, in Kalifornien und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt und das nicht weiß, könnte man auch denken, ah ja, he's one of the rich kids of, Insta of Instagram. Ähm, wie kann man dich trotzdem als Künstler entlarven? Weil das bist du ja.
1: Also da ist natürlich die Frage, wie wie sehr der Betrachter dieses Instagram-Kanals sich erstmal Zeit dafür nimmt. Und wenn er sich diese Zeit nicht nimmt, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, das herauszufinden. Also die meisten Leute, die mir folgen, wissen, glaube ich, dass es ein Kunstprojekt ist. Es gibt natürlich aber auch immer Leute, die das irgendwie nicht so, nicht so checken. Aber das ist ja genau das Schöne daran, weil das gibt mir die Bestätigung, dass ich genau die richtige Bildsprache benutze,
2: mhm.
1: um quasi genau, sagen wir mal die Bildsprache von äh, Motivationstrainern oder Rich Kids äh, <lacht> oder sowas zu hinterfragen. Aber ja. generell sind die Arbeiten, wie ich sie bezeichnen würde, auf Instagram schon äh, sehr überspitzt. Mhm. Und ähm, aber um genau auf die Frage einzugehen, eigentlich lässt sich nur unterscheiden, äh, ob es jetzt Kunst ist oder nicht, durch den Kontext. Mhm. Das heißt äh, aber was
0: ist der Kontext da? Der Kontext ist doch Instagram. Oder nicht?
1: Genau, aber der Kontext ist, wenn du meinen Namen googelst, dann wirst du sehen, dann wirst du den Kontext rausfinden. Okay. Also ich glaube, es ist sehr schwer, nur durch die Bilder an sich und so das rauszufinden. Es gibt natürlich manchmal so kleine Hints oder so, wenn man dann irgendwie sieht, dass ich in den Stories irgendwelche Ausstellungen mhm. mache oder sowas und jetzt gerade steht in meiner, in meiner Biografie auf Instagram, steht glaube ich, dass es noch die Ausstellung in Leipzig gibt, Link in Bio. Kuratiert
0: auch von Annika Meier? Ne? Genau, die
1: mhm. läuft noch bis 15. März.
0: Bei Instagram sehr schön ist ja die Kommentarfunktion. Da schreiben ja sehr viele Leute sehr viel darunter. Auch daran wird man wahrscheinlich ein bisschen erkennen können, wer versteht das Ganze als das, was es ist. Und wer denkt eben, ach ja Mensch, wirklich so ein leicht philosophisch angehauter, äh, angehauchter reicher Typ, der irgendwie jet mäßig die Welt bereist und sich alles leisten kann, wovon wir träumen. Was würdest du sagen? Hält sich das irgendwie die Waage oder ist das da schon sehr eindeutig?
1: Also ganz am Anfang, als ich noch nicht irgendwie Interviews gegeben habe oder sowas, oder als äh, total wenig Leute diese Arbeit kannten, da war es fast noch spannender, weil viel mehr Leute äh, irgendwie darauf reingefallen sind und dann auch wirklich emotional darauf reagiert haben. Ja. Also ich glaube, das schönste Kommentar, den es gab, war einfach wirklich: ähm, du bist so hässlich, nur weil du Geld von deinem Dad hast. Und das fand ich so toll.
0: <lacht> oh, ja. Und hast du dann, hast du engaged in die Kommunikation und hast da was dazu geschrieben?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Ja. Aber ich fand es, äh, ja. <lacht> Das macht mich immer noch glücklich, wenn ich daran denke, <lacht> Kommentar.
0: Aber weil du dann dachtest so, yes, I made it, so sie nehmen es mir ab. Und das ist genau die Reaktion, die ich vielleicht auch ein bisschen provozieren wollte. Ja, total, ja, okay. auf jeden Fall. Ähm, willst du uns erzählen, wie du eigentlich auf die Idee gekommen
1: bist? Ja, das fing eigentlich, ich weiß nicht, so 2012 oder 2013, als ich noch angefangen habe zu studieren, da fing das einfach an, dass ich gemerkt habe, ganz viele Leute auf Instagram, und auf Facebook, war damals noch fast ein bisschen größer als Instagram. Mhm. Ähm, die stellen sich einfach ganz anders äh, im Internet da als sie real sind. Und es gibt ja eine total große, ja, eine große Lücke dazwischen quasi. Mhm. Äh, und dann dachte ich mir, ey, das finde ich ja total witzig, vielleicht ähm, kann ich das einfach komplett überspitzen. Ja. Ähm, und dann ist das daraus geworden. Also das hat sich dann so entwickelt.
0: Mhm. Ähm, hast du am Anfang auch was auf Facebook gemacht oder war das von Anfang an ein Instagram-Projekt?
1: Ich glaube, das erste halbe Jahr war es äh, auf Facebook äh, und habe da meine Profilbilder geändert und äh, mhm. so und dann äh, ging das zu Instagram über.
0: Ähm, dadurch, dass du ja, also du beziehst dich ja direkt auf das, was ja auch, würde ich jetzt mal sagen, durch Instagram passiert. wärst du, Was wärst du für ein Künstler? Wärst du überhaupt Künstler? Ja, wahrscheinlich schon, wenn es Instagram oder Facebook generell jetzt die sozialen Medien nicht gäbe. Was wäre dann Gegenstand deiner Kunst?
1: Also, die, die Performance auf Instagram ist ja eigentlich auch nur ein Teil der Kunst, die ich mache. Also, es gibt ja auch Skulpturen und Installationen, Rauminstallationen. Jetzt gibt es auch Malerei. Mhm.
0: Ähm, auch sehr poppig, ne?
1: Genau. Aber das hat, das hat was mit dem Narrativ zu tun auf Instagram. Weil eigentlich ist das Narrativ ja, dass es äh, ein erfolgreicher Business-Typ ist, der, ähm, für den nur Geld und Erfolg eine Rolle spielt. Und äh, bis er irgendwann einen Burnout hat und ähm, dann verschwindet er im Meer und kommt dann irgendwann wieder und jetzt jetzt ist er wiedergekommen aus dem Meer und auf einmal ist er so erleuchtet und interessiert sich für Entschleunigung.
0: ach so das heißt, diese und philosophischen Quotes, die sind erst dazugekommen.
1: Ja, ja? Nee, also nee, die gab es schon damals, aber nur aus einem Business-Kontext. Und erst okay. jetzt, mit dieser Ausstellung äh, in Leipzig, die eröffnet hat, ist quasi so diese... Ich bin jetzt spirituell und war vorher Businessman, mhm. äh, Schiene eröffnet, würde mhm. ich sagen. Ähm, und in dem Kontext gibt es dann auch die Malerei, aber nicht Malerei als Produkt, ähm, was man ausstellen soll, sondern eigentlich nur als Entspannung.
0: Viele Leute, die sich dein Profil angucken, denken natürlich auch so, okay, wow, selbst wenn es eine Kunstaktion ist ähm, und eine Kunstfigur, was hat der eigentlich für einen Lifestyle? Weil man sieht ja dann schon, das könnte man wahrscheinlich auch faken. Jetzt ist er gerade wieder in Kalifornien, jetzt ist er gerade wieder in Südafrika, aber du bist ja dann schon zum Teil dort vor Ort. Und ähm, nicht alles, also irgendwie wird ja wahrscheinlich auch dieser Lebensstil, den du davor gibst, so 100% entfernt, ist er ja auch nicht von deinem realen Lebensstil. Jetzt alleine, wenn wir uns das Reisen zum Beispiel angucken.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ähm, die Locations sind alle echt und die ganzen Fotos sind auch alle echt. Das heißt, alles ist echt passiert. In der Hinsicht ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, okay, ähm, ich habe diesen Lebensstil, aber man muss natürlich, also ich habe diesen Lebensstil natürlich dann auch eigentlich nur für diesen Moment, in dem das Foto gemacht wird mhm. oder ich das Foto mache. Weil man muss natürlich auch überlegen, dass. Äh, so einen Lebensstil zu inszenieren, einfach wirklich auch viel Arbeit ist und ja. äh, das ist dann auch mindestens 90% Prozent irgendwie Organisation und dann sitzt man auch mal eine Woche daran, irgendwie äh, ein weißes Pferd zu organisieren, äh, <lacht> wo ein, einer irgendwie drauf reiten lässt. Den und dann, man dann noch
0: sowas ankleben kann, damit es ein Einhorn ist? Oder? Ja,
1: so ungefähr. Und dann muss man natürlich schauen, ob das Wetter passt und alles sowas.
0: Ja. Kannst du uns schon mal so eine kleine Preview geben? Was kommt da als nächstes auf deinem Profil? Worauf kann man sich freuen?
1: Ja, also Ohne die, zu viel zu spoilern? <lacht> die die Businessperson äh, ist ja jetzt total entschleunigt und äh, deswegen gibt es jetzt äh, natürlich mehr Malerei und äh, Akupunktur, alternative Heilmethoden, ähm, Yoga, alles was man so macht, um sich zu entschleunigen oder was man machen würde, um äh, ein gutes Leben zu haben oder einfach die Frage, äh, was macht man denn, wenn ein Erfolg und Geld nicht mehr glücklich macht? Ja. Was macht einen denn dann glücklich?
0: Und sind das jetzt aber echte Überlegungen? Also ähm, <lacht> ist das dann jetzt sind das die Überlegungen, die du wirklich, wo du denkst, ja was gehört denn dazu? Und das zeige ich jetzt mal. Also wird es jetzt auch wird auch Andy Kassier auf Instagram jetzt ehrlicher und mehr du?
1: Ähm, ja, also für seine Rolle wird er auf jeden Fall ehrlicher. Ähm, aber natürlich ist es so, dass äh, wenn der auf Instagram Yoga macht, dann muss ich in echt natürlich auch Yoga machen.
0: Und das ist ja schon nicht schlecht, oder?
1: Ja, das ist dann quasi äh, <lacht> der Vorteil an meinem Beruf oder ähm, die Chance, das irgendwie alles ausprobieren zu können.
0: Ähm, ich, es gab einen Artikel von einem Journalisten, der für die Welt was geschrieben hat und der hatte dich auch als Aufmacher. Äh, Frederik Schwilden heißt der und der schrieb, das fand ich ganz interessant, Instagram macht die Gesellschaft friedlicher. Gewalt ist nicht schön, Hass nicht like, Krieg nicht Instagrammable. und wenn die Millennials also oberflächlich sein sollen, ist das vielleicht ihre größte Stärke, weil Diktaturen, Menschenrechtsverletzungen, der Klimawandel, ein Atomunfall ist alles nicht schön, alles nicht Likebar Hashtag Better World. Was sagst du denn dazu? Also da dachte ich so, ah, ist ja schon, das ist ja eine sehr interessante Perspektive, wo ich zwar auch schon 50 Sachen äh, dagegen sagen könnte, <lacht> ähm, aber es geht ja schon so latent vielleicht in die Richtung, also man kann ja schon sagen, warum machst du das Profil? also warum machst du die Kunst, die du tust, also du 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 machst dich über was, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, lustig. Du könntest ja auch sagen, ähm, ich will aufklären und ich nutze irgendwie vielleicht mein Potenzial, meine Stunden dafür, Dinge zu verändern, anstatt mich vielleicht lustig zu machen und vielleicht auch Leute ähm, zu haben, die gar nicht verstehen, dass du dich lustig machst.
1: Also ich glaube, das Lustig machen an sich ist für mich so eine ähm, so eine Art, einen besseren Zugang dazu zu schaffen. Irgendwie, äh, weil ich glaube, alle, die Sachen lustig finden, ähm, haben vielleicht Interesse daran zu schauen, was da noch hintersteckt. Mhm. Ähm, aber um auf diese Instagram-Fake-Welt zurückzukommen, die Frederik, also ich glaube irgendwie, einerseits hat er natürlich recht, dass äh, dadurch Gewalt nicht gezeigt wird oder schlechte Sachen verheimlicht werden, aber gerade das ist auch eigentlich das Problem an der ganzen Sache. Mhm. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert, habe ich das Gefühl, auf Instagram. Ähm, so in den ja, letztes Jahr habe ich das Gefühl, kam es so ein bisschen mehr raus, dass Leute äh, dieses äh, eins meiner Lieblingswörter Authentizität mhm. noch mehr <lacht> noch mehr ähm, versuchen irgendwie ja anzupreisen, als es vorher schon gab. Aber mhm. da gibt es natürlich auch spezifische äh, Sachen, an denen man das festmachen kann, wie dass Leute irgendwie ihre emotionalen Probleme preisgeben oder ähm, Krankheiten preisgeben und sowas. Mhm. Ja. Ähm, und Gerade das finde ich eigentlich wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn alle irgendwie deprimiert zu Hause für ihren Handys sitzen und dann zehn Minuten am Tag ein Foto machen, auf dem sie lächeln und... Mhm. ähm alle dann denken, dass alle glücklich sind, aber eigentlich sind alle unglücklich und sitzen zu Hause.
0: Bist du dem, äh, bevor du angefangen hast, mit dem, ähm, ja, mit deinem Andy-Kassier-Profil auf Instagram, dem auch mal so auf den Leim gegangen? Also hast du dich dabei selbst auch ertappt, dass du dachtest, dass du die Profile vielleicht angeguckt hast und gedacht hast, so, boah, Mann, ey, mein Leben ist irgendwie schon ein bisschen lame im Vergleich zu den Rich Kids auf Instagram vielleicht?
1: Ähm, ich glaube gar nicht so direkt, aber das liegt vielleicht daran, dass es ja eigentlich mein Job ist, Sowas zu inszenieren. Mhm. Deswegen schaue ich da ja niemals drauf auf mit so einer ähm, mit einer Vorstellung, dass das eine Realität sei, die dargestellt wird, sondern mhm. immer mit. Ich schaue da drauf eher mit einer Frage von: Wie ist denn das produziert?
0: Und glaubst du wirklich, dass da jetzt so ein so ein Wandel sich vollzieht, also dass es doch authentischer auf Instagram wird, einfach weil, ähm, ja keine Ahnung, weil das vielleicht auch immer so These, Antithese, so es gab jetzt diese ganze geschönte Welt lange auf Instagram, sehr dominant und jetzt gibt es automatisch Leute äh, wie dich, die zum Beispiel sich eben äh, die Brücke bauen, das zu hinterfragen, indem sie sich lustig machen oder andere, die sagen, boah, ich fotografiere mich jetzt hier bewusst, ähm, dabei wie ich richtig hässlich mit irgendwie ähm, Pickeln und fettigen Haaren auf dem Klo sitze, ähm, ist das, wird sich das jetzt so wahrscheinlich so ein bisschen ausgleichen, glaubst du, das ist der Weg? oder Weil Geld verdienen, würde ich denken, kann man ja bisher eher auch so mit diesen geschönten Kontexten.
1: Ja, ich glaube, es ist total zwiespältig und es gibt da gar keine klare Antwort für, weil auch die, auch die wirklichen ähm, Influencer, die äh, wollen mehr Authentizität und äh, realer sein, aber trotzdem ist die Welt, die sie darstellen, immer noch komplett geschönt und bearbeitet. Mhm. Ja. Also es gibt eine Tendenz dahin, aber was am Ende wirklich passiert oder was dann auch akzeptiert wird von irgendwie dem Mainstream, ist natürlich noch eine ganz andere Sache.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du schon Influencer gesagt, also du hast jetzt ja mittlerweile auch schon über 10.000 Follower. Als äh, das Monopol Magazin 2017 über dich geschrieben hat, da waren es äh, nur knapp 2.000, jetzt eben hat sich das dann verfünffacht. Bist du jetzt damit auch ein Influencer, also verdienst du Geld damit? Nee? Nee?
1: Also nicht mit Instagram, weil Instagram oder die Darstellung von meiner Person oder der Rolle auf Instagram ist ja ist ja ein Kunstprojekt, könnte man sagen. Oder eine Performance und da geht es nicht darum, irgendwelche schicken Handtaschen anzupreisen.
0: Aber könnte das nicht sein, dass sich Unternehmen an dich wenden und einfach aufgrund der Followerzahl sagen, so, ey, das ist irgendwie cool, wir wollen uns hier platzieren und dir dafür Geld zahlen? Funktioniert so das Business nicht?
1: Theoretisch funktioniert das so, ja. Ja? Genau.
0: Aber... Ähm Porsche und Audi haben noch nicht
1: angerufen. Nee, und ähm, also ich finde das auch eigentlich total interessant. Da geht es dann wieder um die Frage, wie äh, darf die Kunst das eigentlich oder nicht? Dürfte ähm, sie
0: das Geld auch annehmen, meinst du? Genau. Ja.
1: Dürfte sie das oder nicht? Und bin ich dann du? kein Künstler mehr, wenn ich das mache? Oder bin ja. ich doch noch Künstler? Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube, total spannend wird es, wenn es irgendwie Firmen geben würde, die das Konzept verstehen und in dem Kontext ähm, dann, sagen wir mal, Sachen damit machen würden oder Sagen wir mal, es gibt ja auch Firmen, die nicht, äh, nicht so orientiert sind, dass sie irgendwie nur ihren Gewinn maximieren wollen, sondern mhm. auch, dass sie Gutes in der Welt schaffen wollen und dann wäre das natürlich was ganz anderes.
0: Dadurch, dass man ja heute als Künstler, also bei dir ist es jetzt eben dieses spezielle Projekt auch für Instagram, was du unter anderem eben machst, aber ich glaube, dass es ganz viele Künstler gibt, die sagen, okay, ohne Instagram geht es halt heute gar nicht mehr und ähm, da ist ja dann schon auch so ein bisschen so die Frage, wie verändert das auch die Kunst eigentlich, oder? Weil man ja dann doch, also man, es gibt ja auch so eine Tendenz, dass man so sieht, so jüngere Künstler sind jetzt eher, obwohl auch Elke vorhin gesagt hat, Malerei funktioniert wohl auch gut, aber ansonsten gibt es ja auch eben so ein bisschen, wie wird es aus den Medien? können äh, auch kennen, so dieses je größer, je extremer das ist, was da gezeigt wird, desto mehr oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute darauf aufmerksam werden. Also dass man, sage ich mal, so ein bisschen eher so, so Schreihaltskunst macht.
1: Ich glaube, wie die Leute sich auf Instagram darstellen, hängt dann natürlich auch von der Person ab, die sich darstellt. Und ich glaube, es gibt Leute, die machen äh, vielleicht kleine leise Sachen und die stellen sich dann auch so dar. Aber das würden sie wahrscheinlich auch ohne Instagram genauso machen. Genauso wie es Leute gibt, die irgendwie super extrovertiert sind, die sich dann auf Instagram natürlich auch viel extrovertierter mhm. darstellen.
0: Aber wenn man halt weiß, dass, dass das äh, eigentlich so notwendig zum Beispiel ist, um Geld zu verdienen, auch wenn du ja jetzt sagst, so bisher verdienst du darüber jetzt nicht primär das Geld, ähm, dann kann das ja schon auch äh, einen verändern oder die Kunst, die man macht, würde ich denken.
1: Ja, total. Also es gibt natürlich auch den Aspekt, dass ähm, alle sagen, Instagram ist total wichtig für Künstler und das erzeugt natürlich auch bei den Künstlern Druck, sich darstellen zu müssen.
0: Also ich kenne das auch von Musikern zum Beispiel, die sagen, hm. wir selbst möchten eigentlich gar nicht die ganze Zeit irgendwie ein Selfie von uns posten, wie wir jetzt hier die äh, für die Tour irgendwie für die Tour die Koffer reinschleppen in den Van und wieder raus und noch mal vor dem Hotelzimmer und sowas. Aber die so den Druck verspüren, dass sie das eigentlich machen müssen, weil das einfach so die Spielregeln von Bekanntheit und Aufmerksamkeit sind, die heute gelten. Und dass man sich dem eigentlich sehr schwer nur entziehen kann.
1: Ja, ja also auf jeden Fall sehr schwer. Besonders, wenn man irgendwie wahrscheinlich als Künstler anfängt und Aufmerksamkeit braucht, um überhaupt irgendwo ausstellen zu können. Ja. Also man muss ja, irgendjemand muss einen ja kennen, damit er einen dann vorschlägt für eine Ausstellung. Ja. Ah, ähm, ja. Und da muss man erstmal hinkommen.
0: Das ist jetzt auch vielleicht eine zu hypothetische Frage, aber würdest du dir manchmal eine Welt ohne Instagram wünschen oder...
1: Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, da gibt es auch keine klare Antwort. Einerseits ähm, würde ich mir wünschen, dass auch ich weniger Zeit auf Instagram verbringe. Auf der anderen Seite bin ich dieser Plattform äh, oder Firma, die es ja eigentlich ist, was man mhm. auch immer bedenken muss, äh, natürlich auch dankbar, weil ähm, dadurch, dass ich dieses Projekt auf Instagram gemacht habe oder noch mache, habe ich natürlich auch ähm, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass du ähm, ein erfolgreicher Künstler bist?
1: Ähm, da ist natürlich dann die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Ja, was ist denn Erfolg für dich? Ähm, da gibt es immer, ich finde Erfolg ist total äh, spannend, weil viele Leute das immer mit so ähm, ganz vielen äußeren Attributen verbinden. Sowas wie Geld und äh, tolle Autos und äh, ein gutes Erscheinungsbild nach außen. Aber ich glaube eigentlich, dass äh, Erfolg ist eigentlich eher so ein... sind so einfache Sachen. Sowas wie... Ähm, man ist zufrieden mit seinem Job und das, was man macht, macht einem Spaß. Und mhm. darüber hinaus äh, kann man sich mit dem, was man macht, auch irgendwie sein Leben finanzieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber natürlich kommt man auch an dem Monetären ja nicht ganz vorbei, weil viele Sachen kann man sich ja eben nur, auch ne, Sachen, die einem irgendwie Freude bereiten, eine gewisse Sicherheit und sowas, ist ja auch nur mit Geld zu machen in unserer Welt.
1: ja. Ja,
0: also es ist ja nicht so ganz, also ganz zu lösen von dem ähm, von dem Monetären ist es irgendwie am Ende nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also ist es nicht, aber deswegen sage ich ja, es geht ja nicht darum zu sagen, okay, ich bin nur irgendwie äh, glücklich, wenn ich keinen Job habe und nichts ja. machen muss, sondern es geht darum, ähm, einfach etwas zu finden, woran man Spaß hat. Und ähm, am erfolgreichsten für mich sind Leute, die, sagen wir mal, arbeiten gehen und äh, nicht das Gefühl haben, zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und am unerfolgreichsten oder wahrscheinlich unglücklichsten für mich sind Leute, die ähm, ihren Beruf, ähm, die sich zur Arbeit schleppen und eigentlich keinen Bock drauf haben. Weil das ist ja total schade. Ja. Also natürlich verstehe ich, dass es total viele Umstände gibt, in denen es für jeden oder für viele Leute auch einfach nicht möglich ist, äh, einen Job zu haben, wo man jetzt äh, total viel Spaß hat. Ja. Ähm, aber es wäre natürlich der, der Traum.
0: Ja und dann kann man ja schon sagen, also das höre ich jetzt raus, dann lebst du schon deinen Traum. Also du bist nach deinen Kategorien bist du auch würdest du sagen, bist du erfolgreich, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ja.
0: So wirkst du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und auch der Andy Kassir bei Instagram, der wirkt der wirkt auch sehr glücklich im Rahmen dessen, wie er halt eben Glück und Erfolg für sich definiert. Ähm, du hast es ja am Anfang schon gesagt, man kann dich gerade, wenn man denn entweder in Leipzig wohnt oder mal auf dem Weg, quasi Leipzig kreuzt auf seinem Weg, dann kann man eben auch gerade eine Ausstellung von dir sehen, kuratiert von Annika Meyer im Museum der Bildenden Künste. Wie lange ähm, ist die noch zu sehen?
1: Bis 15. März ist die noch zu sehen
0: bis 15. März. Okay. Ja, dann äh, danke ich dir damit ganz herzlich, Andy, dass du vorbeigekommen bist. Ja, Bei Instagram gerne. kann man dich natürlich auch auschecken und das sollten sie auf jeden Fall tun. Ähm, das wird ihnen wahrscheinlich das eine oder andere Lachen, äh, vielleicht aber auch das äh, ein oder andere Gefühl von ertappt bescheren. <lacht> oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich. Ja.
0: <lacht> danke. Vielen Dank. Wir haben also zwei sehr unterschiedliche Beispiele kennengelernt, zwei sehr unterschiedliche Biografien. Einmal die Kunst von Yayoi Kusama, die vielleicht eigentlich eher unbeabsichtigt zu einem Instagram-Phänomen wurde. Eine bereits eben schon sehr etablierte Künstlerin, für die Instagram, die sozialen Medien überhaupt nur ein weiterer Verbreitungsweg ist. Und dann eben dem gegenüberstehen eine junge Generation, zu der definitiv Andy Kassier gehört, für die Instagram nicht nur dazugehört, sondern die sich auch direkt auf Instagram und Dinge, die durch Instagram hervorgerufen wurden, beziehen. Und ähm, jetzt ist nochmal für, für, nicht für ein abschließendes Resümee, sondern eigentlich für einen ganz praktischen Tipp. Ähm, was bedeutet das jetzt alles, gerade wenn man vielleicht als junge Künstlerin oder junger Künstler zuhört? Nochmal Elke zu mir nach hinten ins Archiv gekommen. Und äh, Elke, ich frage dich jetzt einfach mal, äh, ja, nach einem Tipp, was würdest du sagen? Was, was, was sind so die Schritte, die man gehen sollte, wenn man als Künstlerin oder Künstler schon auch anstrebt, von der Kunst leben zu können,
3: die man da produziert? Was sollte man tun? Ich glaube, dass total wichtig ist, dass die ähm, Studierenden das schon an der Hochschule mitbekommen. Also ich fände das äh, toll, wenn die Hochschulen sich auch ein bisschen damit beschäftigen würden, weil oft ist es ja so, dass, äh, dass gerade junge Künstlerinnen und Künstler dann so denken, ah, das ist irgendwie bäh, -Bäh. ich will mich gar nicht mit diesem kommerziellen Quatsch beschäftigen, aber äh, das ist irgendwie so ein bisschen weltfremd. Also man mhm. muss erstmal ja die Strukturen kennen, man muss wissen, okay, was sind welche Galerien und und was für Business wird da gemacht, wie, wie funktionieren eigentlich die Verträge und diese ganzen Sachen. Ich glaube, da sollte man keine Angst haben, sondern sich wirklich damit beschäftigen und dann ist natürlich total viel Glück dabei, aber ich glaube, man muss halt gucken, dass man sich, ähm, dass man dass man, man muss gucken, in welches Umfeld passt man. Also was für eine Galerie wäre vielleicht die richtige. Und ähm, naja, und dann muss man halt schon wahrscheinlich die richtigen Leute kennenlernen und, und dann die beste Kunst machen. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel die meisten Leute mittlerweile über Instagram Karriere machen. Ich glaube, dass es mhm. immer noch mehr Leute sind, die zum Beispiel über die Rundgänge an den Hochschulen entdeckt werden und dann vielleicht oder über irgendwelche anderen Künstler, die sie kennen, dann halt irgendwo reinkommen. Und ich glaube, was ich total wichtig finde, äh, ist... Ähm dass man das Ganze auch nicht so als Einzelkämpfer versteht, sondern toll finde ich immer, wenn ältere Künstler und Künstlerinnen junge Künstler fördern und äh, wenn man dann irgendwie sagt, okay, wenn man zum Beispiel schon was erreicht hat, man gibt was davon ab. Also das finde ich eigentlich immer das Schönste. Und
0: trotzdem würdest du jetzt sagen, wenn jemand, der vielleicht eben schon ja genau in der Hochschule ausstellt und ähm, äh, da schon versucht, diese ganzen Wege zu gehen, sich vielleicht auch mal an äh, ältere mögliche Protégés wendet, sollte diese Person trotzdem auch einen eigenen Instagram-Kanal
3: unbedingt betreiben oder glaubst du man kann darauf auch verzichten? Ich glaube, es kommt total drauf an. Also ich glaube, man kann auch ohne. Also es gibt äh, viele, die, äh, die haben wirklich keinen besonders gut funktionierenden Instagram-Account und haben es trotzdem geschafft. Ich glaube, das ist nur so ein ganz bestimmtes Segment, was über Instagram jetzt nach vorne kommt und andere machen es immer noch auf den anderen Wegen. Äh, was auch gut funktioniert zum Beispiel, ist ein Artikel im Monopol, aber den kann man sich ja auch nicht kaufen.
0: Nee, aber da kann man dir mal eine E-Mail schreiben. <lacht> das stimmt. <lacht> also wenn Sie sich Kunst, die in sozialen Medien stattfindet, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch mal in echt im Museum oder in einer Galerie anschauen wollen, dann legen wir Ihnen eben noch mal hier ans Herz die Link in Bio in der MDBK Leipzig.
3: Und du, Elke, hast vielleicht auch noch andere Tipps? Naja, es gibt ja eine große kusama ausstellung im Herbst. Ja, im die ist aber erst im äh, genau. <lacht> Und ähm, ansonsten am besten, naja wie immer, wir haben jetzt auch online ganz tollen äh, Veranstaltungskalender. Da kann man immer reingucken, was gerade aktuell los ist. Also dann vielen Dank dir, Elke,
0: für diese Tipps, für die Karrieretipps und auch für alle andere Expertise, die du wieder hier mit uns geteilt hast in dieser Podcast-Folge. Und ich danke Ihnen natürlich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Und ja, mein Name ist Sarah Steinert und die Redaktion für diesen Podcast, die hatte wie immer meine Kollegin Eva Moorlang. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dort, wo Sie diesen Podcast hören, dann tun Sie das sehr, sehr gerne. Und falls Sie vielleicht Lob oder Kritik an uns loswerden wollen, dann schicken Sie uns gerne eine ganz konventionelle Mail an Monopol@. Detektor.fm und bis zum nächsten Mal.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
2: von Detektor FM.